0: Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bewegungsarten-Podcasts. Habe ich mich versprochen. Nein, hat alles geklappt. Ähm, ja, wir begrüßen euch. Das heißt, ähm, der Esel fängt mit sich selbst an. Gregor. Eva, hallo. Ja, du musst den, wenn ich mit dem Kopf nicke, dann musst du zack den Einsatz zeigen.
1: Oh, war, war ich schon zu oder?
0: Ja.
2: Und ich stelle mich selber vor, Horst Reichel am anderen Ende des iPhones im wunderschönen, beschaulichen Heppenheim. Grüße rüber nach Wiesbaden. Und an die Hörer, natürlich, die Hörerinnen.
1: Oh, yes, Grüße.
2: Ja, also eins vorweg, bevor ich weiß, der Gregor der hat da jetzt eine endlange Einleitung geschrieben, tagelang sich den Kopf zermartert, was er jetzt sagen könnte. Deswegen ähm, zerstöre ich mal hier seine, sein Konzept. Mach
0: du mal. Ähm, Wäre schön, wär schön jetzt, wenn du mal was machen könntest und nicht mal ich.
2: Ja. Gebe ich dir vollkommen recht, gebe ich dir vollkommen recht. Also, wir, wir kennen ja die größten Comebacks des Jahres oder der, der Weltgeschichte. Wir kennen Rocky Balboa, fünfmal in den Ring gestiegen, seinen Weltmeistertitel verteidigt. Wir kennen einen Michael Jordan, der mit den Chicago Bulls den Titel geholt hat, mehrfach, und dann nach einer Pause wieder zurückgekommen ist. Und wir kennen jetzt einen Gregor Buchholz, der sein Comeback gefeiert hat, habe ich jetzt gesehen. Hab ich,
0: jetzt habe ich echt überlegt, okay. Ja, ich
2: auch Bei seinem Triathlon, der Michael Jordan des Triathlons, Gregor Buchholz, willkommen zurück im Wettkampfgeschehen. Aber erklär mal, was hast du denn getrieben?
1: <lacht> das, ich, das würde ich auch gerne wissen. Das ist mir jetzt eigentlich ein
0: bisschen unangenehm. Also darüber wollte ich eigentlich nicht reden. <lacht> <lacht> okay. Nee, ähm, ja, also äh, ich habe ich hab ein ähm, Anti-Bauch-Wochenende Anti ähm, gemacht. Letztes Wochenende beim äh, Neroman, einem Je Jedermann-Triathlon, richtig schönen Altbacken, nee, nicht Altbacken, Nein. Ähm, äh, klassischen Jedermann-Triathlon, äh, wie er im Buche steht. Ich würde sagen, so in der Form, also 2018 war ja mein letzter Triathlon himself mit einem Ironman in Tallinn, aber so also so richtig klassische Jedermann-Triathlon.
1: Kennst du gar nicht, ne?
0: Doch, kenne ich schon, aber so halt also aus… Also nicht äh, mehr. Ne? war ich vielleicht so 16, 17 Jahre alt. Also mal wieder so eine ganz neue Kategorie an Sport entdeckt und äh
1: Ja, aber das war ganz komisch. Ich kam irgendwann ähm, heim und dann meinte er nur so, ah ja, ähm, was meinst du, welche Startgruppe soll ich denn starten beim Neroman? Und dann dachte ich so, What? Du willst beim Neroman starten? Also für mich ist das ja als Wiesbadenerin ein, ein Begriff, dieser, dieser Jedermann-Triathlon. Und dachte, was Nicht nur hat, Wiesbaden. Was hat er denn da vor? Weil äh, Schwimmen geht er, ja, ja, warst du dreimal wahrscheinlich so in, im letzten.
0: In, in diesem Jahr. Ich glaube, ich weiß jetzt inzwischen ja. dreimal dieses Jahr.
1: Ja. Ähm, Radfahren muss man ihn auch irgendwie drauf. Äh, auf die Rolle draufschubsen und laufen, ja gut. Laufen geht ganz okay. Ja, er läuft halt immer so ein bisschen seine Runde, teilweise ist er nach einer halben Stunde schon da, sage ich, warst du überhaupt weg? Teilweise hey. war ich aber auch eine Stunde Na.
0: mit einem Babyjogger über äh, richtig ja. krasse da muss man auch mal sagen. Ja, also, einmal warst war so. so.
1: <lacht> du mal bei Bleiben wir mal <lacht> bei, der, <lacht> bei der Wahrheit. <lacht> naja, aber er wollte anscheinend da einfach mal wieder ein bisschen sich bewegen, ne? Sagen wir es mal so.
0: Ja, voll geil, also weil ich jetzt auch, ich bin offiziell langsam genug, um ähm, bei solchen äh, Wettkämpfen mitmachen zu dürfen. Ja, das, das hast du
1: eindrucksvoll bestätigt.
0: Ja, ich also, ja aber es
2: waren, waren ja. spektakuläre Aufnahmen. Wir haben diesen äh, offiziellen Livestream äh, durch deine Frau ja miterleben oh. dürfen. Und es sah ja wirklich spektakulär aus mit den Nebelschwaden und dem Regen.
1: Oh, Beim ja. Schwimmen
2: war das irgendwie auf so einem erhöhten Pooldeck, habe ich gesehen. Mhm. Man hat eine super Aussicht gehabt. Also,
0: Luxury, ja.
1: Das ist ja, bei aber. schönem Wetter echt super toll, ist für jeden Mal, der mal nach Wiesbaden kommt, ist das Opelbad ähm, ein Eintritt wert, ja. aber nicht mhm. ähm, an diesem Samstag letzte Woche, das war wirklich <lacht> der einzige Tag in der Woche, wo es so richtig schlecht war und wir waren ja alle dabei, ähm, also mit Lastenrad und Anhänger und äh, ja, bei 8 Grad und Dauerregen dann auch wirklich am Ende, auch als Support-Crew und dann hat <lacht> der Mann noch nicht mal gewonnen. Sondern ist nach 100 Metern sang- und klanglos schon im Becken.
0: 25 Meter. Also, <lacht> die ersten 100 sagen, waren ich, noch okay. Ich bin, ich bin losgeschwommen wie die in St. George für meine 500 Meter. Und ey, nach 25 Metern war echt vorbei. Und danach ging es für mich <lacht> wirklich nur noch darum, irgendwie an. Also wirklich, das ist jetzt nicht übertrieben. Also, ich, also für mich mhm. ging es einfach nur noch darum, so, okay, du musst jetzt hier irgendwie noch kraulend durchkommen. Echt krass. Also Laktatverträglichkeit bei 3 Millimol. Ähm, ja, und der Rest war eigentlich ganz nice. Ja, hat Spaß aber, aber gegen die, was, weißt du, Darmstädter, das hat doch ein Darmstädter gewonnen, deswegen weißt du das doch auch, oder?
1: Okay, die als wähler waren vertreten, oder? Nee, oder Ehrlicherweise wo waren
2: bin ich nicht so im Bilde, ne? Also, Mainzer,
0: Mainzer und Darmstädter haben auf jeden Fall die vorderen Plätze belegt und ähm, ja. Mhm. Dich verdrängen. Ich war als fünfter bester Wiesbaden. <lacht>
2: Ja, sehr schön, sehr cool. Auf also jeden Fall, genau. äh, hat es Lust, Lust gemacht zuzuschauen. Also das, was man gesehen hat, war wirklich eigentlich ganz witzig und cool.
1: Aber ich muss dazu jetzt auch nochmal sagen, weil ich ja heute das erste Mal wieder auch draußen mal unterwegs war. Ich habe jetzt auch nicht mehr wirklich Zeit, Rad zu fahren, aber heute am Muttertag konnte ich machen, was ich wollte ne? und ähm, habe mir dann mal wieder meine typische Strecke rausgesucht. Und ich muss jetzt so rückblickend direkt schon sagen, es macht alles echt viel Spaß, wenn man fit ist. <lacht> Und was man halt von sich gewohnt ist, aber wenn das halt dann auf einmal weg ist, denkt man sich so Oh no.
2: <lacht> aber die Tanlines hast du dir aber abgeholt, hoffentlich. Man sieht es an deinen Augenrändern von deiner
0: Sonnenbrille. Du ja, das, hast das sind die Augenränder vom, vom
1: Schlafmangel. Das ist der Schlafmangel, Horst. Nicht Ach so. wechseln. <lacht> ja, aber okay. ich habe leichte, leichte Tanlines jetzt an den, an den Beinen zumindest. Leicht, leicht. So wenig hatte ich noch nie, aber. Jo, es gibt jetzt halt auch Wichtigeres. Ja, ja, und dann wollen wir doch mal jetzt ähm, in die Wettkampfbesprechung oh, oh, einsteigen. Wollen wir mal
0: zu, zu den richtigen, ne? zu den richtigen Heroes Ja, ich. genau. Vom Nero
2: Man zum Iron Man. Ja. Wobei. Ja, genau, am Wochenende war ja wieder Highlife, genau. Lass
0: mich lass mal mich den Kommentar starten, dass es halt echt lustig ist. Also, es gab ja, gab ja zwei First, in, First Time in History. Und äh, ich glaube, über das eine spricht die ganze Welt und das andere ist komplett scheißegal, mal wieder. <lacht> und das eine ist natürlich, dass die Ironman-WM zum ersten Mal nicht auf Hawaii war, sondern halt in, äh, in Utah, in St. George. Und das zweite ist, dass es ja zum ersten Mal am Samstag, also beides auch am gleichen Tag, ähm, der, wie wie sagt man jetzt überhaupt, der Weltmeistertitel im E-Sport, sport, e -Sport Triathlonsport ja.
1: vergeben wurde. Und, äh. E-Triathlon Sport. I <lacht> ich glaube, so heißt es auch nicht, aber. <lacht>
0: ähm, und das ist ja auch teilweise für die Deutschen nicht unerf äh, unerfolgreich, ne? Mit Justus Nieschlag mm. auf Platz 2.
1: Oh ja. Yeah. Justus ähm, hat uns ja schon bei den ersten zwei Wettkämpfen mit seinem einen Gewinn, äh, also mit seinem Sieg, mit seinem Gewinn, mit seinem Sieg in London, ähm, viel Freude bereitet, sagt man ja. das so, ja, ähm, und hat jetzt ähm, sich dann quasi in Singapur beim Finale noch mit Alex um den Titel gebettelt und war dann nur knapp unterlegen, ähm, mhm. ja, weil das zählten ja, ähm, ein, ein Rennen konnte man einbringen aus München oder ähm, London und dann in Singapur das Finale, ähm, dass jetzt Hayden Wild gewonnen hat, das Finale in Singapur. Aber weil er davor ja keine Punkte gesammelt hat, ähm, war er quasi aus dem Titelkämpfen raus. Genau, Titel diese
0: typische E-Sportler-Stuff, e äh, nee, e sage ich schon, ITU-Stuff, sind halt Punkten mhm. und, und Listen. Und
1: ja, aber äh, Justus ähm, ist quasi vize e sport champion <lacht> <lacht> Und ähm, das, äh, die Punkte zäh zählten ja wie ein in Weltcup. Ähm, und da Justus ja ziemlich weit äh, runtergerutscht ist, verletzungstechnisch. Und ja. weil halt auch aus den Vorjahren dann auch wieder, du Gregor, du weißt es, Punkte dann wieder gestrichen werden, ne, ja. wenn es zu lang zurückliegt. Mhm. Ähm, war das für ihn jetzt doppelt cool, ähm, dass er da jetzt auch noch mal gut punkten konnte, ja. ähm, um halt auch in die Rennen halt jetzt reinzukommen. Das ist halt
0: das Ding, ne? Ist halt nicht super viel, also natürlich nicht wie w WTS, aber wenn du halt Podium machst, dann ist eigentlich die Punkteausbeute für, ja. Olympia -Quali, also für die Olympia-Quali-Liste eigentlich ganz okay.
1: Ja, und nicht nur für die, also generell jetzt. Ja. Ne? Also nächste Woche ja. äh, ist das erste WTCS-Rennen in Yokohama, genau. ja. ähm, auf das wir uns schon mega freuen. Ähm, aber ähm, ja, das war jetzt Win-Win. Äh, und ja, Gratulation von unserer Seite, weil es hat schon echt ähm, durch Justus halt auch so viel Bock gemacht, dazu zu schauen. Gut, ähm, die Frauen, ähm, da war ja auch ähm, Annabelle Knoll und Lena Meissner, waren ja auch im Finale dann nochmal vertreten, haben dann aber eher eine untergeordnete mhm. Rolle gespielt. Und ähm, ja, mit den Männern ähm, war jetzt auch ähm, gerade im, im Finale mit mit Hayden Wild endlich mal wieder ähm, einer unserer gregor ähm Lieblingsathleten ja. Ja, am Start. Und Alex ähm, U guckt man auch sehr gerne zu, auch auf dem Curved-Laufband. Äh, äh, ist das cool. Und ähm, ja, dann Justus quasi da auch ähm, voll im, im Mix zu sehen, macht dann schon mal Bock auch auf nächste Woche.
0: Der kann ziemlich ja. krass, das habe ich gar nicht gewusst, Champagnerflaschen exen. <lacht> also, ähm, ja. wer hat das real gesehen? Also, das muss ich sagen, das hat mich beeindruckt.
2: Ja, der erzeugt so einen Strudel und pumpt dann einfach so 1,5 Liter Magnumflasche so ab, ne?
0: Ja.
1: Ultra krasser Typ. Ähm, ein anderer krasser Typ <lacht> ist, äh, weil du gerade von dem Real sprachst. Ich äh, denke gerade an Martin van Riel. Mhm. Äh, der ist jetzt ähm, in Singapur leider auch wieder, äh, konnte er jetzt nicht so wirklich performen. Ähm, der hatte ja einen super guten Saisoneinstieg jetzt mit Dubai. Dubai. Mhm. Ähm, mit seinem. Ähm, Sieg Und jetzt wird er, ich meine, da waren zehn Männer, die jetzt im Finale dann noch waren, wurde er acht Und kriegt es irgendwie gerade nicht so auf die Kette. Aber da sieht man mal, wie wie schmal der Grad wieder ist. Mal schauen, was nächste Woche in Yokohama geht. Weil da muss man ja sagen, startet dann ja so wirklich die Kurzdistanz-Saison. Ich meine, das ist jetzt nice to have gewesen, diese, ja, ja. diese drei ähm, aber das ist, jetzt, Games. das ist
0: jetzt nichts, wo merkt man, glaube ich, auch bei allen Reaktionen, ne? wo das Herz irgendwie dranhängt oder so, oder wo man ja. auch so richtig mit fiebert. Und ich bin mal gespannt. Also es war an sich natürlich, muss man schon sagen, eine krasse Aufwertung. Vielleicht auch ein bisschen Pech, dass es äh, neben der Ironman weltmeisterschaft stattfindet. Und dann bist du halt mhm. äh, natürlich komplett, ich sag jetzt mal so innerhalb der Triller und bubble ja, der Bedeutungslosigkeit ausgesetzt. Aber, ähm, ja, mal schauen. Mhm. Wie es da so weitergeht. Okay, ein paar Worte, Wie machen es nur vorsichtshalber, äh, nicht vorsichtshalber, ähm, wie heißt das, vollständigkeitshalber äh, einfach nur, also der neue E-Sport-World-Champion ist Alexi vor Justus Nischlak und ähm, Raphael Orion. Und bei den Frauen hat es ähm, Beth Potter, die neue Weltmeisterin, vor Zahnar Brackmeier aus Ungarn und Georgia Tether-Brown.
1: Ähm, nur auch nochmal ein bisschen klugscheißer, ähm, Aurelien Raphael heißt Stimmt, er. ja. Du sagst es ja, ich sag's mal falsch falschrum. Ich sag's immer
0: mhm. falsch
2: rum. Das also ist ja auch ein Veteran, oder? Der, auch, ja, der Alter, der ist, ist schon seit Ewigkeiten... Äh, so ein
1: Veteran, aber er ist noch mal zwei, zwei Jahre jünger als Jun du, Gregor. Echt? Ja, 88. Ja, stimmt.
0: Der ist äh, ja. Juniorenweltmeister 2007 in Hamburg geworden.
1: Wo du U23 Ja, ja.
0: genau das, was ja. du ah. ja. Die Die Hüpfer, gell.
1: Genau. Also, gestern ähm, fand äh, ja, das auch statt. Ähm, und die... WM in St. George, wie du schon am Anfang gesagt hast. Und ja, da gehen wir doch mal direkt rein. Ne? Die Woche hat ja schon mal ganz geil angefangen. Ähm, ich habe glaube ich. Na, alle habe ich nicht geschafft, aber ähm, Alter,
0: bei uns lief Breakfast Bob, with
1: Bob.
0: Bob lief, lief hier <lacht> hoch und runter. Es hat mich schon richtig angekotzt. Oh.
1: Ja, aber das ist so die beste Einstimmung, finde ich, auf jede WM. Also ich kann es ja jetzt auch nicht bei jedem Rennen davor so gucken, aber für eine WM, mhm. finde ich, kann man sich schon äh, da eigentlich jeden Athleten mal reinziehen. Es ist schon sehr interessant, ähm, wie das Bob auch so rauskriegt, was sie halt da so erzählen, ne? Ja.
2: Ja, der ist ja auf jeden Fall super gut informiert, über, auch, auch über Athleten, die jetzt, sage ich mal, nicht so ganz zu den Top-Leuten gehören. Und vor allen Dingen, also ich gucke mal Bob Babbitt wegen dem Poncho Man und den haben sie auch nach Utah geschafft, ja. der ja fürs Intro zuständig ist. Und gebe ich dir ganz, ganz äh, recht, Eva, hm. sehe ich auch immer super gerne an und der produziert ja Videos am Alter. laufenden Band. Also Krass, Interviews ne? sind ja en masse vorhanden.
1: Ja, und wenn du, du musst dich halt schon super gut vorbereiten. Also wenn du mit genau. allen Athleten, oder mit allen nicht, aber schon mit äh, jeden Tag hat er da so sechs, sieben, acht oder so, es äh. ist schon echt nicht ohne, ne? Ja. Aber ja, ja war, war cool und dementsprechend ist man dann ja auch, finde ich, relativ gut vorbereitet, ähm, wenn es dann ins Rennen geht und weiß so ungefähr, ähm, ja wo, womit man rechnen kann. Mehr hätte kann. man
0: allerdings, bevor ähm, wir jetzt also vor, zu, zum Fachlichen kommen, ich fand so diese ganzen Hawaii-Dinger, also halt so der Poncho Man, weißt du so, also diese ganze typische Hawaii-Stuff und auch im Zieleinlauf, denn so die Hawaii-Blumen und so, hätte man sich sparen können, oder? Also man ja, hätte ruhig so ein bisschen den Utah-Style oder so, oder was halt so typisch dort ist, hätte man vielleicht dann sich trauen können, das einzubauen. Also jetzt gar nicht so eine Hawaii-Ersatzveranstaltung draus zu machen, sondern halt wirklich dann zu sagen, okay, wir sind jetzt woanders und wir machen dann auch so ein paar andere Sachen. Aber gut, man mhm. wollte, glaube ich, auch so ein bisschen diesen Spirit rüberbringen und äh, naja. Aber es war so ein bisschen, gerade ja, der Zielanlauf war dann komisch, wenn dann äh. so diese Hawaii-Dinger da kamen und denkst du so, okay,
1: ja.
2: da gebe ich dir vollkommen recht, ich war auch ein bisschen irritiert vor allen Dingen vor dem Start gab es ja so ein paar Reden und da war am Anfang auch so ein Indianer aus Utah meine ich sogar der so ein bisschen erzählt hat, so alles geehrt hat so die Götter und so benannt hat fand ich eigentlich super cool und dann kamen dann die hawaiianischen ähm, Sprecher, die dann auf einmal angefangen haben aber das hat sich ja dann komplett über das ganze Rennen hinweggezogen. deswegen hat mich auch so ein bisschen gewundert warum die jetzt an diesem hawaiianischen Spirit da festhalten mhm. klar ist jetzt so eine Ausgleichs-WM sagen wir es mal so aber, ja, man kann es ja dann auch entsprechend für die Gemeinde Utah auch verwerten. Aber gut, Ironman hat ja so sein eigenes Marketing vermutlich und das Ziel ja knallhart durch.
1: Ja. Ähm, eine Sache zu den Ausfällen, prominenten Ausfällen vorm Rennen.
0: Hatten wir einige. Oh ja. Hatten wir einige. einige.
1: Ähm, da muss ich eine kleine, kleine Anekdote zu erzählen. Ähm, ich höre ja seit ja, geraumer Zeit, ich weiß nicht, so lange gibt es den Podcast noch gar nicht, den pro Try news podcast der ähm, mhm. quasi so aus ähm, ja, dem Kyle Glas, den kenne ich jetzt nicht so, ähm, besteht, dann der Mann von der Cat Matthews, ähm, dem Pat Lemieux, also Mann von ähm, Gwen Jorgensen, eigentlich cool, dass man mal äh. sagt, das ist der Mann von einer Frau, dass man das mal so rum sagt. Ne? Spielerinnen männer Ja. <lacht> oh. <lacht> <lacht> ähm, und dem Talbot Cox. Und ähm, mhm. gut, die ähm, sind auch so ein bisschen, äh, ja, die machen auch so ein paar Jokes über sich selbst und der Talbot Cox, beziehungsweise die von Pro ProTrain News, ähm, ach, und die Chelsea Burns habe ich ganz vergessen, sorry. Aber die die ist einzige halt, Frau ist halt vergessen. Ja, ja, ist okay. Aber die ist nicht jedes Mal so, so fest <lacht> dabei, sagen wir mal so. Ähm, yeah. Und die machen halt auch so mal so Jokes über sich selbst und scheinbar bekommen die auch viele Nachrichten so, ja, quasi, oh, Talbot Cox, oh Mann, ey, ähm, Palm Face so ungefähr, ne? Was laberst du für ein Kack? Und ich habe den äh, letzten halt dann da gehört und habe so gedacht, ach du Kacke, äh, Talbot Cox, was bist du für ein Typ, ne? Weil er meinte so, ähm, es war einen Tag bevor, oder ein paar Stunden, keine Ahnung, bevor er abgeflogen ist, halt nach St. George, und meinte so, das Geilste überhaupt ist, ähm, dass man keine Masken mehr im Flugzeug anziehen muss. Ähm, und Ja, yeah, und ich werde es genießen. Also in Amerika gibt es ja quasi, also wenn du dich mit Leuten unterhältst, die jetzt kurz in den USA mal waren, die sagen, ja, was ist Corona da? Ne? Also was macht ihr hier, ihr Deutschen oder ihr Europäer für ein Geschiss? Ähm, jedenfalls hat er gleich so gemeint, mega geil, ich gehe erstmal ins Flugzeug ohne Maske und yes. Ähm, und dann ja, so, keine Ahnung, zehn, 20 Minuten später reden sie halt über die Ausfälle, wie gesagt. Und da regt sich Talbot Cox drüber auf, dass halt so Leute wie Gomez und Joe Skipper, die waren halt zu dem Zeitpunkt, als die aufgenommen haben, ähm, hatten die äh, halt schon zurückziehen müssen. Gomez zum Beispiel wegen Corona. Ähm, hm. ähm, und dann kamen jetzt später auch noch äh, andere Ausfälle, zum Beispiel auch äh, Laura Philipp und so ähm, und dann hat er so gemeint, ja, die, die Leute müssen halt, äh, die müssen aufpassen und man kann halt nicht hier und da und dort sein und klar kann man sich dann anstecken und wenn man mal halt so auf den Social Media so gesehen hat, wo der Gomez sich überall rumgetrieben hat oder ja, auch der Joe Skipper mit Südafrika und Pipapo, also das haben sie ja quasi herausgefordert mhm. und, und dann war halt so... Ja, okay, und wo kriegen die das her? Also von anderen Menschen halt, ne? Also zum Beispiel irgend so Idioten, die halt äh, ohne Maske rumlaufen und äh, Ohne
0: Maske im Flieger sitzen zum Beispiel.
1: und ja. mit Hinz und Kunst zu tun haben. <lacht> und dann meinte halt Pat Lemieux auch dann so, ähm, ja, ich meine, er ist der Social-Media-Mann von Lionel Sanders. Also Talbot Cox ist ja ganz nah dran an Lionel Sanders, ey ja denkst du, du kannst ohne Maske wirklich in diesem Flugzeug fliegen? Alter, wie blöd bist du denn? Du bist ja dann in St. George die ganze Zeit auch bei Leine direkt dran. Du, du trägst aber mal sicher eine Maske. Und dann musste er ja halt auch irgendwie total so zurückrudern. Ja, und wenn ich jetzt dabei bin mit diesen ganzen Ausfällen, bei der Pressekonferenz fand ich es extrem interessant zu sehen, wie hauptsächlich die Europäer da saßen, mhm. nämlich mit Maske. Und genau, der Rest ja. war ähm, mehr oder weniger, also die Amis waren so, ja, okay, brauchen wir nicht. ne Die Norweger, okay, die waren schon vorher krank, das hat man ja im, <lacht> nach, im Nachhinein erfahren. Die haben gedacht, okay, komm, lass, lass gut sein, wir sind eh schon, wir haben uns fast davor schon abgeschossen. Gut, bei äh, ähm, Gustav Iden ist es ja dann auch eingetreten, dass er dann von dem Teamarzt nicht mehr das Start-Go äh, bekommen hat. Aber jo, ähm, so viel zu dem Thema und Masken tragen, Talbot Cox, ja.
2: <lacht> ähm, Talbot Cox ist ja sehr so religiös behaftet, vielleicht denkt er da auch so an den Heiligen Geist, der dann alle beschützt, also vielleicht ist es von der Seite aus zu sehen, aber ist mir auch aufgefallen, wobei ich glaube, dass es vor allen Dingen die Deutschen waren, die sich da sehr geschützt haben, wie... Mm. Sebastian Kienle und Florian Angert und Anne Haug, und ich glaube, der Rest hatte einfach keine Masken. Also Cameron Worth und selbst Brownie saßen, glaube ich, auch ohne Masken da, aber ist mhm. mir auch aufgefallen.
0: Stimmt, ja. Ja gut, die ja. Corona-Diktatur ist halt in Deutschland auch am, muss man halt sagen, am weitesten fortgeschritten. Hey,
1: jetzt <lacht> ja, okay. musst du als ja, Du
0: hast dieses Thema angefangen. Ich habe gedacht so, oh, jetzt heißt bitte nicht über Masken reden und sowas. Ja, aber ich fand
1: es aber interessant. Aber man sieht ja, ob man Maske trägt oder nicht. Also eine Laura Philipp jetzt zum Beispiel, ne? die wir ja kennen. Ja. Da, da brauchst du ja keinen... Vorwurf machen, Mann, was hast du denn gemacht, dass du jetzt Corona kriegst? Also die hat ja alles, mhm. sicher alles Menschenmögliche getan, um genau das ja, zu verhindern. Absolut. Also ähm, das ist halt... Und ich
0: stimme dir natürlich hinzu, es ist nicht besonders clever, andere Menschen vorzuwerfen, also irgendwie Fehlverhalten vorzuwerfen, weil sie sich jetzt gerade mit Corona anstecken, gerade weil es auch die Variante ja. relativ ansteckend ist und man halt einfach nicht weiß und wenn man halt irgendwie mal in den Schwimmbad gehen muss... Als Trainer und Profi gehen kann das immer passieren. Auf der anderen Seite zu sagen so, oh ja, geil, endlich ohne Maske fliegen. Ähm, das passt natürlich nicht zusammen. So, aber.
1: Nee, und ähm, es gab ja ähm. aber jetzt nicht nur Corona-bedingte Ausfälle, das ist das eine. Aber ähm, es ist halt immer ein, ein Ritt auf der Rasierklinge, wenn man sich halt auf eine WM vorbereitet. Und da sind halt einige dann leider Gottes, auch dann kurzfristig noch, die selbst dort waren, halt dann... Ja, nicht mehr, haben es nicht mehr an die Startlinie geschafft. Und das ist ja schon mhm. extrem traurig und schade. Ne? Also es tut einem ja. für jeden Sportler extrem leid, auch gerade aus deutscher Sicht dann noch. Caroline LeRider die mhm. ja auch schon drüben war und dann nicht starten konnte. Und auch so kurzfristige Absagen jetzt noch, das war jetzt nicht, glaube ich, Corona, ne? aber Alistair. Ja, ähm, mhm.
0: das war ja auch super überraschend auf einmal.
1: ja ja, ja Gibt es dieses
2: Anemie mit dem Sensenmann, der dann quasi durch das Profeld geht? Vielleicht findet es ja. Und dann irgendwie ja. Sam Long als einziger, der quasi fast überfahren wurde, aber es doch noch überlebt hat und dann die Startlinie tritt, ist halt schon krass. Also so, so eine Auswahlquote vom Rennen hatte, hat man ja immer so ein bisschen, aber in dem Maße sicherlich auch nicht. Und die Felder waren ja wirklich klein. Ich glaube, bei den Männern waren es paar 30, bei den Frauen ein paar 20. Ja. Sah aus wie so ein ähm, regionales nero rennen
0: würde ich mal sagen. <lacht> ja.
1: da, da waren mehr am Start. Du. Mhm.
0: Was er denn auch muss man sagen äh, thematisiert wurde. Ne? Ähm, diesmal sehr guten mhm. äh, Stream vom Sportshow, HR. Ja. Äh, also muss man mhm. wirklich sagen, fand ich, fand ich mega gut. Ähm, auch, dass er so viele verschiedene Leute reingeholt haben und dann wurde es halt echt kurzweiliger. Ähm, ja. Aber da muss man schon ein bisschen schmunzeln. Mhm. Es ne? wurden ja beide Topstars, also sowohl äh, Jan Jan Frodeno als auch ähm, Patrick, Patrick Lange gefragt, ja, also beide haben so ein bisschen abgewandert, diese Frage bekommen, kann man das noch als WM werten, ne? Auch wenn es quasi schon vorher so viele Ausfälle gegeben hat. Und äh, äh, da hat natürlich Frodo Medienprofi, wie er ist, aber finde ich auch total gut mhm. gesagt, aber natürlich ist das eine komplett vollwertige Weltmeisterschaft. Es ne? gehört genauso dazu mhm. und so weiter, ne? Fit an der Startlinie zu stehen und der Rest hat es einfach nicht gebacken bekommen, aber dafür können doch also, so. Während Patrick so ein bisschen da hineingetappt ist und gesagt hat ja, ich bin da so ein bisschen gespalten und naja, ob man das so und... Und ich dachte, alter Patrick, das kannst du oh, halt. von mir aus ja selbst denken, aber das kannst du als Profi nicht bringen, während andere da an Start sind und halt um einen Weltmeistertitel kämpfen, kannst du nicht
1: selbst naja. irgendwie mal als ehemaliger
0: ja. Weltmeister da sitzen und sagen so, naja, so richtig zählt es ja nicht, weiß ich nicht, ist ja so ein schwaches... Also sorry, das geht nicht. Das kannst du machen als Unbeteiligter mit einer Bierdose, der jetzt einfach nur schaut. ne? Oder können wir machen so. Aber du kannst doch nicht irgendwie so.
1: Ja, oder das würden wir noch nicht mal machen. Also das finde ich echt nicht, nicht cool, ist, ne? ja, muss ich sagen. Dass man da so sagt, naja, die Hälfte war ja gar nicht da. In, inklusive mir. Also ah. natürlich kann man
0: ja darüber diskutieren, wie die ganzen Umstände waren. und auch, Also das ist ja gar kein Thema. <lacht> aber so. <lacht> naja. Ja, aber Medienkompetenz super wichtig heutzutage.
2: Auf jeden Fall, aber er wirkt auch sehr nervös. Ich glaube, der war einfach sich gar nicht bewusst, was er da sagte. Aber der, wie du schon meinst, der Herr Frodeno wie ein Profi ausgepufft. Äh, aber seine Lache war schon ein bisschen überheblich. Also so ins Mikrofon gelacht hat der alter Schwede. Ey. Ja also, ja. Als als wird
0: Frodeno ja mhm. äh, als wird ihm nichts ausmachen, da nicht zu starten so in etwa. Du, aber, nee, nee, das ja. hat
1: man schon gemerkt. Ne? Du
0: hast gemerkt, dass es ihn extrem getriggert hat. Und ich weiß, wir hm. nehmen jetzt das Sahnebonbon, nehmen wir uns jetzt mal so ein bisschen äh, vor, vor, aber hey, komm, dieser Elefant steht ja im Raum und lass ihn mal nehmen. Christian Blumfeld hm. ist, also nicht nur, dass er der erste Athlet ist, der, der amtierende, also er ist der amtierende Olympiasieger, der jetzt auch Ironman-Weltmeister ist. So. Ähm, und er ist nicht nur das, er ist noch der amtierende Kurzestanz-Weltmeister. Also er ist, hat zeitgleich alle Aller drei großen Titel. Kronen drin. Also er ist Weltmeister auf der Kurzdistanz, er ist der Olympiasieger, er ist der Weltmeister. Wann Allein diese Kombination, allein das einer, weil Frodo war niemals Kurzdistanzweltmeister, weltmeister hm. allein diese Kombination ist das allererste, unabhängig davon, dass es zum gleichen Zeitraum ist. Also ja, aber das ist ja Tina. das
1: Ultrakrasse. Und ist jetzt, jetzt auch, auch noch Zeit. quasi, ja.
0: klar, es hat alles seine Entstehungsgeschichte. Das liegt natürlich auch Olympia war verschoben, dann galt Olympia quasi auch als Rennen in der Weltmeisterschaft der kurzestanz Das heißt, ne, das war schon mal super vorteilhaft für ihn, ähm, für die Wertung und dennoch diese ganzen Umstände mit St. George. Aber er hat es gepackt. Deswegen hätte ich, also ich hätte Christian Blumfeld nie auf eins gesetzt, weil ich dachte, ah nee, also das ist so ein großes historisches Ding, das wird nicht gehen. Und man hat, und Frodo hat er hat ja so mhm. durch die Blume gesagt, ne? hat er gesagt so, ja, es wird schon noch Hassliebe geben. Ne? Also er hat schon äh, sehr freundlich gesagt so, Alter, das kotzt mich jetzt schon an, dass so ja, ein klar. großes Ding da, also ja. natürlich gönnt er ihm das total, ne? aber wer Frodo kennt, wie kennt also oder ihn einschätzen kann, der weiß natürlich,
1: und er war jetzt über wie viele Jahre der Einzige, der es geschafft hat, als Olympiasieger, auch als Waldrömchen? Ja, und das hat, ja, das, das, hat ja, das macht ja auch irgendwas von seinem Goat-Status aus, ja. letztendlich. Und das ist ja, das ist halt richtig am Wanken. Und Christian mhm. Blumenfeld ist halt jetzt auch noch nicht irgendwie 35 und, oder älter und hat jetzt noch ein, zwei Jährchen oder so. Also man muss natürlich mal sehen, wie sich das so weiterentwickelt, aber ähm, der ist ja jetzt nicht am Ende seiner Karriere. Also der... Mhm. Ja, und, 28. Ja, und ich meine, äh, wenn man äh, auch bei Breakfast with Bob, ich weiß jetzt gar nicht, wer es gesagt hat, ähm, aber hat so gemeint, ja, ich kenne Christian schon von, von Ewigkeiten, von seiner Kurzdistanzzeit und ich weiß noch, ich habe das erste Mal Christian Blumenfeld wahrgenommen, damals, das war 2013 in Auckland beim WTS-Rennen. Ach echt? Ja. Und da war es halt mhm. so ein unscheinbarer Norweger, der hinten halt um die letzten Plätze halt da so ähm, mitgemacht hat, ne? Ja. Da hättest du, und der wurde damals, ich weiß noch genau, Hanna Philippin hat ihn immer Blumentopf genannt und auch viele andere. <lacht> Ach, der Blumentopf da, ne? Ähm, wenn du überlegst, was der Blumentopf, das war 2013, jetzt haben wir 2022. Was ja. aus dem Typ jetzt so geworden ist, ey, es mhm. ist halt abnormal krass, ne? Es ist also unfassbar.
0: Ja, ja, das ist schon äh, beeindruckend. <lacht> Wann war das Sweep in, äh, in Bermuda? Oh. 2, war das 2016 oder 2017? Oder?
1: Nee, da hast du schon aufgehört, ne? Ja.
0: 2017 dann, 2, sagen wir mal. Ich oder 2, ich, aber was seitdem passiert ist, weil man muss ja auch sagen, die Norweger haben eigentlich jetzt gerade auch aktiv alle großen Titel. Der Iden ist ja noch 70.3-Weltmeister. Ja. Genau. Also Norwegen hat im Prinzip kurz distanz Weltmeistertitel, Olympiatitel, 70.3 Titel, Olympia -Titel, 70 -Titel <lacht> und ähm, den Ironman Full-Distance-Titel, alles in Norwegen. Ähm, ich weiß, ja. ich glaube, einige Leute nervt es schon langsam, so Norwegen, 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 aber. Ähm,
1: ja, gut, aber das da kommt es ja jetzt nicht Sie. vorbei. Da
0: kommt es nicht vorbei. Ja. ja. Das ist schon
2: brutal. Und vor allem, wenn man sich jetzt überlegt, dass 70.3 WM dieses Jahr auch in St. George stattfindet im September. Mhm. Und das ist ein Kurs, das, den die Norweger auch kennen. Ich weiß nicht, ob jetzt der Blumenfeld auch mitmacht, aber für so einen Eden oder so, da ist es eigentlich schon ein relativ hoher Favorit, dass er da auch da wieder performt, wenn er gesund ist.
0: Das könnte aber, ja, weil das muss, aber, das muss jetzt eigentlich die logische Konsequenz von Blumenfeld sein, weil das letzte Rennen ähm, in der WTS-Serie Oh.
1: Ja. Ja, das letzte Rennen
0: in der wts Das letzte Rennen in der wts ist im November. Das ist Abu Dhabi, Ende November sogar. Das heißt, bis dahin steht der Weltmeister auf der kurzdistanz noch nicht fest. Das heißt, wenn die 70.3 WM im September ist. Und Christian Blumfeld schafft es dort 70.3-Weltmeister zu sein, dann könnte er auch noch sein, der Erste, der quasi amtierender kurz Olympiasieger, 70,3 weltmeister und Also, ja. Just saying. Ein Mann der Superlative. Braucht mir keiner, braucht mir keiner erzählen, dass das jetzt nicht in seinem Kopf ist. Also ja, und, 100, also das, und, äh,
1: und was macht das mit Frodo?
0: Und was macht das mit Frodo? Mm -mm. Frodo muss Sam es jetzt sein, sich jetzt quasi auf, kostet was es wolle, auf die 70.3-WM vorzubereiten und ihm wenigstens dieses Monumentalstück quasi zu, irgendwie aus der Hand zu reißen. <lacht> dass er
1: das nicht Ja, weil das macht ihn ja dann quasi Noch unsterblich. Noch unsterblicher. <lacht> oh Gott, wir beschwören hier irgendwas herauf, was...
0: Ja gut, also diese, diese Konkurrenz, die wird es geben. Also das ist ja auch etwas, was Frodo ja komplett befeuert und er hat das ja sehr gerne, er sucht sich ja immer wirklich aktiv so mm. diese, diese Gegner und baut die ja mm. gerne auf und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass Christian Blumfeld ähm, das zum Beispiel auch ganz gerne annimmt, mehr als ein Patrick Lange zum Beispiel. Patrick hat ja, also mm. es hat mir ja gemerkt, diesen, diesen, diesen Status des großen Konkurrenten nie so richtig auch öffentlich annehmen wollen. Also äh, einfach, weil er ja selbst weiß, ich ticke motivationstechnisch einfach anders als Frodo. Frodo braucht es. Er braucht so diesen Gegner und er braucht so diesen Benter davor und, und die Sprüche und so diese ganz große ganz große Konkurrenz. Ähm, Alistair wäre noch ein Typ, aber der, der bringt es gerade nicht. <lacht> Sorry, ja, das, das ist so hart zu sagen. Cool. Ne? Das aber, ist so schade. Ähm, ja. Aber das wäre das wär so, ein, so, ein, so ein Duell, sage ich mal. Und ähm, Christian könnte ich mir schon drauf vorstellen, dass er darauf einsteigt, beziehungsweise die Norweger generell. Ne? Gustav Ach, die Dean, steigen auf alles ein. Die sind also, ja, da gibt's nicht also was Ansagen so. angeht, ähm, da ja auch immer, halten sich ja nicht in den aber, Berg zurück.
1: Aber du siehst, ähm, Gustav hat es halt auch nicht an die Startlinie gepackt. Also äh, da ja. läuft auch nicht alles immer nur, ja. da ist auch der Sport einfach nur hart und teilweise auch dann sehr traurig. Ne? Also Gustav Iden mhm. hatte ich zum Beispiel ja eigentlich schon an, an eins gesetzt für mich. Also wir haben leider davor, kann man jetzt immer leicht sagen, ne? ich habe gedacht, das und Aber für, ja. für mich war schon äh, Gustav Iden und auch äh, Alistair Brownlee. Ähm,
0: ja, mit Alistair bin ich echt vorsichtig geworden. Alistair hat mir inzwischen echt, Alistair muss jetzt, auch wenn ich ihm die Daumen drücke, aber ähm, der muss jetzt echt mal wieder zeigen, dass, äh, hm. dass was geht. Gut. Ähm, na, wir haben, also nach diesen ganzen Spekulationen und so, sage ich jetzt mal, oder nach diesem Nachdem wir die historische Bedeutung geklärt haben,
1: steigen wir mal ein ins Rennen. Wollen wir Einfach mal so ein bisschen detaillierter jetzt...
0: einsteigen? Ja, gerne. Also. Ja,
1: was sagt ihr denn zum Schwimmen?
0: War halt Schwimmen, ne? <lacht> ja, also
2: die, die, die Schwimmstrecke fand ich eigentlich ganz cool aus. Ich meine, das ist ein Landstart, das gab es ja bei der Ironman WM auch noch nicht. Normalerweise im hm. Hawaii als Wasserstart angeordnet. Ähm, dahingehend fand ich es eigentlich mal ganz nett. Das fällt sah natürlich überschaubar aus. Ähm, das, das war klar. Die ganze Location vor Ort sieht natürlich auch nicht so ganz so spektakulär aus. Also quasi T1 und T2 mhm. fand ich jetzt ähm, im Rahmen ja. der... Ja, also ich, fand ich jetzt nicht spektakulär, was, was das jetzt angeht. Oder gab es da was anzumerken, Eva, was Schwimmen angeht speziell?
1: Nee, also nur, dass mir ähm, so Frauen wie Anne schon echt extrem wie soll man sagen nicht Leidtaten, aber die Leid, ja doch die leiden halt unter diesem ähm, kalten Wasser schon echt am meisten mhm. und das ist schon was ja es ist halt dann echt was komplett anderes als Hawaii ne ähm, und äh, Anne man hat ja auch beim Wechsel gesehen, die hat ja echt Probleme gehabt ihr Neo auszuziehen, weil ja, weil mhm. sie sicherlich wenn man, wenn man Anne hat gefühlt irgendwie unter 5 <lacht> Körperfett das ist echt brutal hart und jeder, der schon mal so ein bisschen am Limit war, so was Gewicht oder so angeht und mal sich so, also man, dann ist einem eh schon, wenn man im, im Pool ist, oft kalt und man friert viel und so und Anne ist ja absolut austrainiert halt und boah, hm. das ist das Verstehe ich,
2: aber auf der anderen Seite denke ich mir, Sie ist ja Profi, es gibt verschiedene Neo-Varianten, mal dicker, ja. mal dünner. Man kann irgendwie mit Thermoskanne und warmem Wasser nachhelfen, doppelte Badekappe auf. Hat das sie alles ja gemacht schierig. auch.
1: Die ja, hat ja auch eine Neoprenbadekappe als eine der wenigen. Und letztendlich
0: muss man ja sagen, äh, hat es ja auch gut gemacht. Also sie ist ja gut geschwommen. Ja, ja mega. Und es, und es hat auch mal, kurz hat beim Neo-Aussehen gehakelt, aber längst ja, nicht aber, so aber wie war, bei der Vanilla Language.
1: Aber das lag ja nicht an der Kälte bei der Vanilla Language. Also da ja, war ja der ja, Reißverschluss.
0: Aber also insofern würde ich sagen, war das jetzt ja bei der Anne kein limitierender Faktor. Oder? Nee,
1: die hatte ja auch ein richtig gutes Schwimmen. Ja. Also äh, ja. einmal ist es so, das hat ja auch der Jan Silbersen so gesehen, oh, jetzt ist es gerade so ein bisschen, manchmal war es so kurz vorm Reißen, aber ja. dann hat es ja echt, gemacht und wow, war ein war ein super geiles Schwimmen, aber natürlich ähm, kämpfst du schon auch danach noch, ähm, äh, ja, allein mit dem mit dem Ausgleich dann irgendwo äh, Kaloriendefizit, also du musst ja dann direkt irgendwie mhm. versuchen nachzuführen und dann muss ja wieder warm werden und, 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 aber ja, ähm, an sich ähm, war das halt auch mal ein interessantes Schwimmen, so zu sehen.
2: Ja, vor allem, wenn man sich die Tage vorher angeschaut hat, mit dem, mit dem Wind und mit den Bedingungen außen vor, war das schon ja relativ human. Es war ja, ja. wirklich relativ glattes Wasser. Und daher ja. war, sag ich mal, vom reinen Ablauf her im Wasser eigentlich relativ gut zu schwimmen. Man hat ja gesehen, Boris Stein hatte ja eine Panikattacke. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt auch durchs kalte Wasser war oder durch das Gedränge. War mir jetzt nicht so ganz klar. Wobei aber das
0: ja eigentlich noch... Ähm also gut, wenn du in so einer so Zweikampfsituation bist, kann das natürlich vielleicht passieren, aber eigentlich war das jetzt auch nicht so. Die erste Boje kam ja jetzt auch nicht mega schnell, würde ich sagen, und eigentlich bei so einem relativ kleinen Feld. Hm.
1: Ja, gut, aber so eine Panikattacke kriegst du auch krieg mal man. ohne, das. Hm. Oder ja, hat vielleicht jeder schon mal erlebt. Aber das ist halt ne, ärgerlich das ist, dann. Das ja. ist richtig hart dann. Ja. Hm. Ja. ja. Ja,
2: auf jeden Fall. Also kurz vor Sonnenaufgang ging der Start los. Die altbewährte Startkanone wie in Hawaii wurde auch gezündet, 20 mal 30 Zentimeter klein, war schon witzig zu sehen. Ja, und dann ging es eigentlich relativ schnell, schnell los. Wie fandet ihr das so generell von den Startabständen, Männer zu Frauen, waren glaube ich 15 Minuten?
1: Fünf waren es.
2: Äh, fünf? Ja, ja fünf, fünf Minuten.
1: Minuten. Und das fand ich echt kurz. Und man hat ja gesehen, ey, die Haley Chura, die ja äh, mit Abstand äh, als schnellste Frau ähm, da rauskam, ey, wie schnell mhm. die halt auch auf die Männer aufgeschwommen ist. Ne? Ähm, mhm. Ja, ich fände schon, also ich hätte 15 Minuten besser gefunden, um ehrlich zu sein.
0: Mhm. Ja.
1: Also fünf Minuten ist schon wenig.
0: Aber meinst du, es hat das Frauenfeld irgendwie ähm
1: es, Ja gut, die Haley True hat überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Aber wenn du dann im Männer Wenn du da noch ein paar Männer um dich rum hast als erste Frau, ja. kann das äh, gegebenenfalls schon verzerren. Und es waren halt diesmal äh, Lucy Charles äh, nicht am Start. und ähm, Das stimmt. Wie ja, heißt Lucy du? Charles hätte ja. vielleicht
0: sogar noch in so ein Mainpack reinschauen können.
1: Ja. Und äh, wenn man das mhm. überlegt Also ich finde fünf Minuten nicht, nicht gut, nicht richtig. Ja, also cool. es ist schon, schon viel zu eng. Ähm, ja gut, aber es hat ja jetzt in dem Sinne, halt, hat halt auch Heli True überhaupt keine Rolle mehr gespielt und von daher, ja, muss man das jetzt so ja. mal abhaken.
0: Ja, glücklicherweise aufgrund des Feldes mhm. war das dann wahrscheinlich in Ordnung, aber generell da hast du schon recht, das kann dann schon mhm, vor allem gerade so eine D äh, Dani Rief, die sich ja dann auch wieder gefangen hat auf dem Rad ähm, und, und Lucy Charles kann es dann auch, die können dann auch wirklich dann teilweise so Ratspitze treten, wo sie dann einfach im 12-Meter-Abstand bei Männern hinterherkommen.
1: Ja, guck also dir an, was, was äh, Daniela Rief in der zweiten Hälfte Ironman da gemacht hat ja. ne? ähm, in, in Hawaii. Also, ja. die, die kann da echt auch mitfahren. Ja. Ja, gut. Also, um, doch
0: lieber, wie jetzt in Kona kommt, äh, zwei verschiedene Tage. Oh, das habe ich
1: auch zu Gregor schon gesagt. Also, ich freue mich fast nicht auf Hawaii ne, dieses Jahr. Weil wer verfolgt denn jetzt donnerstags die Frauen? Also wer bleibt denn zwei Nächte? Also einmal von Donnerstag auch auf Freitagnacht. Hm. Also irgendwer muss ja bestimmt auch hier noch arbeiten. Hm. Und dann nochmal Samstag auf Sonntag. Also oh, ich mir tun die Frauen da echt leid. ne? Ähm, ich meine, wenn man das im nächsten Jahr tauschen würde, dass die Frauen dann samstags und die Männer donnerstags, würde ich sagen, okay, ausgleichende Gerechtigkeit. Aber so, boah.
0: Tja. Ja.
2: ja gut. Auf der anderen Seite hast du ein faires Rennen. Ja, aber war.
1: hat man so ein unfaires Rennen? Also ich fand es eigentlich jetzt auch ganz ganz gut gemacht, ne? wie man immer mal von den Männern zu den Frauen switcht und so. Mhm. Also, weil das Radfahren ist ja schon extrem lang. Ähm, dann mhm. macht es doch eigentlich interessant, wenn man auch immer mal wieder ja, von mhm. die unterschiedlichen Rennszenarien so sieht. Aber ja gut, das ist mein persönlicher Eindruck. Aber
0: mhm. gut. Ja, werden wir sehen. Wo du ja. Ja, Radfahren extrem lang? Ähm ging. Aber wie gesagt, also Radfahren würde ich sagen, war auch diese taktische Komponente schon sehr früh fix. ne, Und hat sich ewig lang so durchgezogen. Ne? Ich sag mal, so bei den Männern, diese Fünfergruppe, die sich quasi mhm. dann äh, gefunden hat. Und ich glaube, die auch extrem froh waren, dass sie sich zu fünft hatten. Und dann mhm. äh, hinterher, ich sag jetzt mal so ein bisschen die Überbiker.
1: Ja, die, die waren keine Überbiker. Die konnten halt nicht schließen. Guck mal, Cameron Wirth konnte ja. und der hätte ja wurde ja im Vorfeld Aber ich sag jetzt mal so, das die das als Überbiker gehandelt werden, also ja. Übrigens, also ah, nochmal ganz kurz, Bob Babbitt ähm, und Cameron worth das muss man gesehen haben, finde ich. Also das fand ich extrem ja. inspirierend und mega geil. Ja, weil Cameron Worth erzählt dann halt nochmal von seinem Paris-Roubaix, wo er ja ähm, im führenden, also im, im Team war, das dann mit Dylan van Baale gewonnen hat und ah, Paris-Roubaix war einfach dies ja auch einfach mega geil. Und dann so von hm. Cameron worth auch so zu sehen, wie, wie hammer cool das ist und wie er so drauf, wie er in diesem Pro-Tour-Team Pro so dabei ist und jetzt halt dann mal so switcht und das alles. Ach, ich fand's, ich fand's richtig geil. <lacht> hm. Oder auch Kevin ja, Wurf hat so eine Art, äh, auch das so, der, äh, der ist halt auch so ein, so ein cooler, lockerer Typ, wie er das so erzählt, ne? Ähm,
2: ja, so laid back.
1: Ja, also oh, das, das kann man sich auch jetzt, finde ich, im Nachgang... Ähm, wo man ja jetzt gesehen hat, dass Cameron Wurf leider überhaupt keine Rolle gespielt hat. Ähm, kann man sich aber nochmal reinziehen. Ähm, hm. Aber ich finde es halt schon auch inspirierend, dass so ein Typ äh, ja wirklich kaum geschwommen ist. Und er hat jetzt nicht wirklich, also er, er schwimmt halt dann auch im, so mit Sebi und Lionel und so in, in der ähnlichen, in, in so einer Gruppe halt mit und kann halt auf dem Rad, aber nicht nach vorne die Lücke schließen. Das, da waren wir ja gerade eben.
0: Ja. Ähm,
1: und das hätte man ja im Vorfeld schon gedacht, dass Cameron Worth die von hinten gegebenenfalls schon eher noch ranfährt. Und das zeigt einfach mal wieder, wie krass stark auch, das muss ich jetzt auch mal sagen, Florian Angert ist. Weil der hat ja auch vom dem Rad ähm, ja, das auch so mit initiiert und ähm, Oh, ja, ich, also ich, ich, ich komme echt nicht klar. Ich finde es mega geil, weil mhm. ich kenne Flo, als er noch auf dem Rad von seinem Opa da unterwegs war ne? und mhm. Schwierigkeiten hatte im Wiegetritt irgendwie ähm, mhm. <lacht> so, so ja, locker zu fahren. Es ist einfach nur ja. eine Hammerentwicklung.
2: Also, ich finde das auch mega spektakulär vom Flo. Ich kenne ja auch schon lange, ich hatte jetzt letztens irgendwie so ein Bild vor mir, das war Trial und Muschutten 2016, da war Böcherer auf 1, knapp dahinter angert, ich auf drei und da war ja. er noch relativ jung und ist schon ja. saustark Rad gefahren. Und äh, ja. sieht man so die Entwicklung, die er vollzogen hat. Aber, was heißt aber, ich fand die anderen Jungs aber auch mega stark. Also ja, die stimmt. ganzen Leute vorne in der ersten Gruppe, und da hat sich ja keiner versteckt, sei es ein Braden Curry mhm. Oder Same Late Low, der ja auch ganz neu ist irgendwo. Ja. Ich meine, bekannt war der ja schon so ein bisschen, ja. aber ganz jung, also ganz junge Athleten, die auf einmal so richtig aufs Gas drücken. Teilweise. Und auch so
1: ohne Scheu, ne? Alle so zusammenarbeiten mm. und so richtig. Also, wenn man Braden genau. Curry, wie der auch auf dem Rad gearbeitet hat, ne? Also, die, mm. der war sich jetzt auch nicht so, oh, mal gucken, ich muss noch, ich muss halt auch noch laufen, sondern, gut, der ist ja. auch im Laufen, denkt man immer, er, er rennt los äh, für einen Zehner, ne? Wo du denkst, ey, ja. Alter, es ist ein Marathon, mach, mach easy, aber der, der, der Bounce ja. da, <lacht> der Bounce da hey, los. aber
2: habt ihr, das Video gesehen, ich glaube, das war von der Crew vom Andy Potts, das, sind, das ist die erste Spitzengruppe, da gab es irgendwie anscheinend so eine, eine T-Kreuzung, da sind die dann irgendwie auf die andere Straßenseite gelotst worden. Die sollten also rechts abbiegen, aber waren dann quasi auf der linken Seite von der Rechtsabbiegerspur und nicht auf der rechten Seite und mussten dann aber über den Mittelteil, was wie so eine Art Verkehrsinsel war, mhm. wo gefühlte 30, 40 cm hoch, komplett drüber hopsen.
1: Ach du Scheiße, das also, habe ich nicht gesehen, ja.
2: Ja, ja, das kam heute irgendwie raus, das war irgendwie aus der Crew von Andy Potts, der hat das so gezeigt, da wurden die komplette erste Gruppe komplett falsch auf die andere Straßenseite geführt. Mann, Mann, Mann. Also, also das hätte heißt man einfach so viel komplett disqualifizieren müssen. Ja, <lacht> oder so, genau. Aber das fand ich schon krass, <lacht> dass man da, dass es solche Fauxpas gibt in der Orga, weil Ey, also man weiß ja, wieder. dass ja. Das, ja, das ist ja auf dem 70.3-Kurs, der ja eigentlich etabliert ist, ähm, durchgeführt wurden bis auf diese eine Sequenz, die sie für ein Ironman quasi nochmal angebracht haben, nochmal irgendwie zwei Kilometer oder 200 Meter, ich weiß nicht, ich habe auf jeden Fall nochmal eine Minischleife drin und da ist es passiert. Also das fand ich schon krass, aber zum Glück alles gut gegangen für alle Athleten, waren sehr souverän, aber das kostet halt auch Zeit. Ne? Und die, die Spitzengruppe war aber trotzdem schneller als die Verfolger, das will ich mhm. damit sagen.
1: Ja, um, und dann halt aber auch noch eine Sache, die passiert ist, weil du es gerade sagst mit Fauxpas, also es war wohl nicht ähm, Andi Treitz-Foppa, dass er da gestürzt ist. Hm. Also da hat auch irgendwie das Motorrad ihn auf einen Schlag so ausgebremst und ja, das, das Rennen dann im Krankenhaus beendet. Oh, das ist auch extrem bitter. Also und gerade Andi Treitz ist ja auch schon so viel passiert, so viel Scheiß da und oh, das, das ist eine, eine Weltmeisterschaft und Ironman kriegt es auch teilweise nicht hin und wie, auch wie wie eng teilweise diese die, die, der Radkurs so war, weil das ja mhm. ähm, hin und zurück, out and back äh, Sections ja. dann noch drin waren. Oh, ich weiß nicht, ich finde das extrem schlecht ähm, gemacht so. Also auch gerade aus Sicherheitsaspekten der Athleten gegenüber ähm, und auch die Absperrungen scheinen ja immer noch mal äh, so... Semi zu sein. Und das darf, hm. das darf nicht sein, dass da irgendwelche Autos und in Amerika fahren halt leider Gottes, hat man ja gesehen, eigentlich, da gibt es nur Monster-Vans, ne? Also,
2: hm. Ja, das ist schon tragisch, wenn ein Athlet für nichts kann. Setzen wir mal so voraus. Ich meine, Andreas Dreiz kann ja Radfahren, ist technisch sehr versiert. Ja. 2019 hm. ist er ja leider auch gestürzt bei der 70.3 WM. Habe ich gerade ähm, dran gedacht. Abfahrt.
1: In Nizza, ja. ja. das
2: war jetzt, ist jetzt ein blöder Zufall, aber... Wer Andi kennt, weiß, dass der auch technisch sehr, sehr, sehr gut Rad mhm. fährt. Also mhm. kann man davon ausgehen, dass es wirklich da über diese Rennorganisation, über dieses Motorrad, mhm. ja, die, ja, die ja. haben dann auch nicht so diese Routine. Was weißt du, in, in, in Deutschland sind jetzt oftmals Motorradfahrer, die bei der Tour de France irgendwie im Einsatz sind oder halt bei den Radrennen. Oder das jedes Wochenende den,
1: machen. Zum, also das genau, ist ja dann auch der, so eine Sache. Ja. Ja. Ja.
2: Ich weiß nicht, ob die in Amerika jetzt einmal aus dem lokalen Harley-Club da welche nehmen. Weiß ich jetzt nicht, aber das ist jetzt so ein bisschen... <lacht> Vielleicht fehlt da auch so ein bisschen die Routine von der Seite.
1: Ja, und das ist so und das darf nicht sein.
2: Auf keinen Fall. Meiner Meinung nach, der, das darf einfach der nicht Athlet, sein. Die Athleten müssen einfach in einem geschützten Umfeld ja. sich bewegen dürfen.
1: Ja, aber gut, was sollen wir? Jedes Mal äh, reden wir wieder davon, ne? Ja. <lacht> und immer wieder passiert so ein Mist. Ähm, ja.
0: ja, aber erwähnen finde ich es ja trotzdem nicht so ja. schlecht, weil wenn man halt immer wieder sagt, hier, Sicherheitsaspekt hier und dort, dann... Ähm,
1: man irgendwann würden sie uns halt, hören. Naja, ne? nee, ne,
0: irgendwann <lacht> kommt auch mal so das Bewusstsein, dass man sagt: So, ne, okay, eigentlich, also mhm. ist ja wirklich jedes Mal was, eigentlich geht das ja nicht und eigentlich muss es ja mal und mhm. so, weil ähm, ich glaube, dieses Bild ist vielleicht irgendwie noch gar nicht so existent. Ja, ne? ja. Naja.
2: Aber wie fandet ihr ja so den Radkurs äh, generell, was so dieses Panorama angeht, mit den Bildern, die sie gezeigt haben?
1: Ich fand schon geil, muss ich sagen. Also ich fand, das ist, das war jetzt nicht ja einfach nur pure Wüste und also dieser Snow Canyon-Bereich und diese Nationalparks, die sind ja schon, die haben ja schon was, ne? Also hm. nicht unbedingt den geilen Straßenbelag, was man so gehört hat. Also gerade da sind ja Bereiche, wo der Asphalt auch extrem so rau ist oder so Flickenteppich manchmal mäßig. Das ist scheinbar dann auch nicht so geil, mit, mit dem TT da zu fahren, aber an sich fand ich die Bilder schon toll.
0: An sich, was mich überrascht hat, dass, äh, weil es wurde ja oft kommuniziert, dass der Radkurs ja vor allem in der zweiten Sektion oder vielleicht sogar im letzten Drittel schwerer wird. Und das, da war man ja schon im Voraus mal total gespannt, was macht das mit dem Rennen? Ähm, mhm. Weil man ja auch gerade auf Hawaii immer öfters beobachtet hat, so ähm, dann schwerer wird, wenn vielleicht auch der Wind dazu kommt, dann kommt so auf dem letzten Drittel nochmal so richtig der Abstand. Ne? Ähm, Allein schon, wenn man jetzt irgendwie so Frodo guckt, wenn, wo der damals, das war, also in der letzten Hawaii-Austragung nochmal äh, quasi weggefahren ist und da nochmal die äh, Zeit gut gemacht hat. Ähm und das wurde im Vorfeld, finde ich, so oft angesprochen und so auch von den Athleten auch so oft kommuniziert, dass so, ah ja, das letzte Dritte und mal sehen, was denn, also dann geht's halt richtig los, dann sind nämlich alle schon mal müde und so weiter und so fort. Mhm. Und eine Separation ist da kaum eingetreten, also weder vorne noch hinten. Also die Gruppen sind einfach mal, so wie sie waren, ziemlich zusammengeblieben, auch ähm, also über die komplette Radstrecke hinweg. Und das spricht dann auch für eine extrem disziplinierte Gestaltung dieser des Radparts irgendwie. Ne? Also man hat wirklich, also auch gerade auch vorne, auch wenn sie vielleicht teilweise relativ neue Athleten waren, so kam es mir vor, echt, sie waren mit der Situation extrem happy, so sich zu fünf zu haben und haben sich gegenseitig geholfen. Und ähm, keiner hat auch so, man hat ein bisschen spekuliert, wie ähm, Florian Anger hat es ja gemacht, wo er sagt, okay, über die Kuppe drücken und so bla bla bla. Aber mhm. letztendlich, glaube ich, waren alle froh und wollten auch sich zu fünf zu als Gruppe erhalten. halten. So, und mhm. haben das extrem diszipliniert durchgezogen. Und da ist es eben halt eigentlich gar nicht so eingetreten, dass sich irgendwelche aufgeraucht haben. Auch ein Christian Blumfeld, der ja ewig lange alleine gefahren ist und eigentlich so ein bisschen äh, zwischen den no beiden Slam. Gruppen hing, ja. ähm, mhm. hat es ja auch relativ, ziemlich diszipliniert gemacht, wurde dann natürlich eingeholt von der von der äh, Gruppe hinten und ist dann dort mitgefahren. Ähm, ja, also ja. sehr diszipliniertes Radfahren soweit. Und wenig äh, große Einbrüche.
1: Oh, und dann müssen wir halt noch auf alle Fälle, wir mischen jetzt gerade auch so ein bisschen, ne? Männer und Frauen, ja. aber sehr okay, oder? Also, ja. ich die rennen waren ja auch, wir, wir müssen unbedingt, also Daniela rief, ich fasse es nicht, was ein Radfahren das ist. Eine 437 ist sie gefahren. Und wenn man mal halt so durchs Männerfeld durchscrollt und so die Zeiten so sieht. Klar, jetzt nicht der ersten fünf, die waren schon auch, würde ich sagen, outstanding so von den Männern. Aber sie ist echt nicht weit hinter viel. Also da müssen einige Männer echt gucken, ne? Ähm, da fängt es halt an, David McNamee ist gerade mal zehn Minuten schneller. Ähm, Matt Hansen zwei Minuten. Ähm, dann gehen wir ähm, Peter Hemmerich. Also weißt du, du bist ja auch gegen die alle schon gefahren, ne, Horst? Ey, yeah. der Ma sieben Minuten. Keine
2: schlechten Athleten.
1: Nee, mhm. also richtig ja. richtig krass. Oder, ähm,
2: also ja. das ist ein total guter, guter Hinweis, weil ich finde das genauso. Die Radleistung von der Niner war das mit Abstand spektakulärste ja. auf dem Rad, was ich gesehen habe.
1: Ja, ja also, sehe ich auch
2: so. Also das war wie eine Maschine, unglaublich stabil und stark und man darf ja nicht vergessen, die ist ja komplett außen vor, was Renndynamik angeht. Also macht ihr eigenes Ding. Ja, also ja. Die muss jetzt sich selber pacen. Auf der anderen Seite ist es vielleicht ein bisschen einfacher, wenn man nicht diese großen Temposchwankungen hat. Auf der anderen Seite musst du ja mental dafür sein. Ja. Und wenn man die Vorgeschichte von ihr kennt, mit den Rennen, die jetzt so ein bisschen ja. durchwachsen waren, Abbrüche hatten, dann die letzte WM, bei der sie abperformt hat, schon so lange her ist, da musst du dir das auch wirklich wollen und können. deswegen war die Radleistung von ihr umso höher einzuschätzen.
1: Ja, und auch wie du das sagst, ähm, auch sich selber pacen. Ich, wir wissen ja, sie hat jetzt keinen Trainer mehr. Ne? Man hat auch in der Übertragung vielfach immer so gehört, auch von, von Philipp Seib oder sowas. Hier die, äh, Flo oder auch Lisa Norden, die haben ihre Pacing, äh, ihre Bats, ne oder, oder Sebi. Die gucken und da kann man dann auch erklären, okay, der fällt jetzt zurück oder so und so, weil die von ihrem Trainer genau gesagt kriegen, aber wenn, ey, wenn du deinen eigenen... Chef bist quasi, ne, so ähm, und, und dir das selbst so überlegst und dann sowas da aufs Parkett bringst und eben halt mhm. dann, und sie ist ein äh, Sub-3-Marathon gelaufen. Das kommt ja halt auch noch mal dazu. Also, das, das haben zwei Frauen geschafft in dem Feld. Ähm, drei. Oder drei. Ähm, das das finde ich halt, wirklich das ist wirklich äh, absolut großartig. Total, also. ja Und das macht sie halt jetzt finde ich noch mal mehr, ähm, ja, zum, zum weiblichen äh, Greatest of all <lacht> <lacht> Times. <lacht> ja, ähm, ja. ja, also das wollte ich jetzt nur auch auf alle Fälle mal dazu äh, noch sagen. Und Cat Matthews ist ja auch eine Radmaschine. Ähm, äh, die, die Leistung von ihr mit ihren 4,44 ist auch mega stark. Ähm, ja. das, äh, und das zeigt ja einfach noch mal mehr die Extraklasse von von Daniela Rief und äh, dann so einen starken Marathon noch zu laufen und auch im Schwimmen äh, voll dabei zu Also das ist sie ist ja, unangefochten halt einfach die Nummer eins mm. und ähm, ja schade, da konnte Anne, die auch echt ein super Rennen, würde ich ge sagen, gemacht hat.
0: Ja, es wird immer so ein bisschen die, auf ihre Radleistung mm. gesagt, ja da hätt's, aber, aber man muss halt auch die Athletin, Rahmen,
1: ne? ja man muss auch immer die Athletin auf dem Kurs ähm, anschauen. Also ja. Das dem Kurs, also wenn du unter 50 Kilo wiegst und äh, irgendwo eine Bergabpassage dabei ist, dann ist es einfach kacke.
2: Damit schwer. Das ja. ist
1: wirklich hart, ja. Ähm, klar hat man. trotz,
2: ja, also nichtsdestotrotz wegen der ganzen Höhenmeter, über 2000 Höhenmeter und das ähm, mit so schnellen Radzeiten, klar, wir haben diesen gering, geringen Luftwiderstand durch mhm. die Höhe irgendwo, dann die schnellen Abfahrten, die langgezogenen Abfahrten, aber trotzdem, die Ratsplätze waren durch die Bank wächst sehr schnell und wenn man so auch so die Athletinnen und Athleten hört, da hat sich keiner zurückgehalten. Da ist ja wirklich jeder so im Rahmen seiner Möglichkeiten mehr oder weniger gefahren mhm. und da wurde meines Erachtens da jetzt
0: nicht groß taktiert. Nee. Ja, den kann ich mich voll äh, so anschließen, aber... Ähm, <lacht> Ich sage jetzt mal auch mal ganz ehrlich, ähm, bei einem relativ kleinen Feld, das muss man ja schon so sagen, da bleibt ja auch nicht mehr viel übrig. Also irgendwo, mhm. also da hast du ja auch einfach nicht mehr diese Felder, die sich dann auch irgendwie zusammensetzen können und äh, wo du halt noch irgendwie Großes machen kannst. Ja, aber kannst. wie
1: cool ist es eigentlich mal gewesen, ne? Weil du immer gesehen hast, auf dem Highway immer nur mhm. bam, 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 einer hinterm anderen und sowas. Und dann ging es mhm. ja wirklich teilweise erst, als die dann schon lang von Havi wieder runter waren, so die letzten 30 ging mal vielleicht was mhm. ab oder so. Ja? Aber jetzt finde ich, also von, von Anfang an war es halt schon recht cool so zu sehen. Und auch einfach mal zu sehen, dass bestimmte Lücken einfach nicht mehr zugehen. Schon von Anfang an nicht.
0: also ja, du das äh,
2: Athleten, äh, ja. Ja. Ich meine, ich
0: meinte meinte eigentlich ein bisschen anders. Ich meinte eigentlich, dass bei den Frauen halt irgendwie so gefahren wurde, ah, ich so nach Motto eigenes Rennen und keine, ähm, klar die Männer, also, und kein, also ne, jede Frau macht ja eigenes Rennen und fährt mhm. das Ding ab. War bei den Männern jetzt auch, aber ich finde, auf Kona sind mehr Leute hochgegangen. Ich finde, man hat in Kona viel öfter die Situation gehabt, dass irgendwelche waren ja auch Leute... Größere <lacht> ja größere Felder. Ja, aber dass mehr Athleten Nein. irgendwie denn irgendwo mitfahren wollten und gesagt haben, ich muss hm. auf jeden Fall hier in dieser Gruppe bleiben. Hm. Ähm, weil das habe ich immer erwartet. Ich habe immer erwartet, dass diese Fünfergruppe irgendwann auseinanderfliegt, weil einer attackiert und ähm, vielleicht so ein, zwei ja. sich komplett übernommen haben. Aber auch beim Laufen, muss man ja sagen, alle, die dabei waren, klar hat sich nicht jeder, vielleicht ist der eine oder andere vielleicht leicht in seinen Erwartungen blieben, aber mhm. alle haben eine echt saubere Leistung gezeigt ja. und irgendwie, und mich hat es erstaunt. Und wenn ich jetzt mal so an Kona zurückdenke, teilweise mit ähm, Maurice Clavel fällt mir da ein oder mhm. Alistair, sowieso. also da gab es schon so einige, wo ich sage, okay, die sind halt um jeden Preis mitgefahren. Alleine,
1: der ist auch hoch. Alleine hat
0: auch, oder ja. einer wollten auch quasi die, die Lücke schließen. Und das war irgendwie in diesem Rennen so gar nicht. Also es haben sich echt wenig Athleten irgendwie komplett übernommen oder sind wo mitgegangen, wo sie nicht konnten, gar nicht. Mhm. So.
2: Ja, aber es hängt so ein bisschen mit dem, mit dem Streckenprofil zusammen. In Hawaii hast du ja, sag ich mal, bis zum Wendepunkt diesen Anstieg und deswegen versucht ja jeder da irgendwie dabei zu bleiben, weil auf dem Rückweg, wenn es gut läuft, in Anführungszeichen, bis im Express und dann schießt du quasi automatisch nach Hause. Oder reißt halt aus, wie ein Frodo. Deswegen, das ist ja so ein bisschen der Hintergrund. Und wir haben jetzt hier die Situation, dass wir quasi diese Anstiege, diese Höhenmeter ja im zwei, in der zweiten Hälfte hatten. Das kommt natürlich auch erschwerend dazu. Aber klar, beim, beim Lauf hat mich das auch gewundert oder beziehungsweise erstaunt, dass dann wirklich eigentlich fast alle dann trotzdem irgendwie gut, also in Anführungszeichen, irgendwie ordentlich durchgekommen sind und keiner jetzt wirklich richtig hochgegangen ist, gewandert ist groß. Ja, also... War ein interessantes Feld. Vielleicht auch ein Learning, dass man vielleicht Felder mal kleiner hält. Ich weiß es nicht. Ist natürlich für einen Profi immer blöd, wenn du halt dann, wenn die Qualifikationen immer höher werden, muss man ja auch sagen, wenn dann nur noch die Top of the Pops dann vorne starten. Das ist immer schwierig für Nachwuchsartikel. Auf der anderen Seite, wenn du halt ein etwas überschaubares Feld hast, hast du vielleicht auch ein bisschen. Ja, sagen wir mal, ein faireres Rennen unter Umständen. Ne? Ja, ich mein, ich, ja. In Hawaii hast du schon bestimmte Athletentypen, die davon profitieren. Und ich glaube, die hätten jetzt da nicht so profitiert in St. George, meines Erachtens.
0: Ja, ganz klar. Nee. Ja. Also gerade so Läufertypen, ähm, die dann auf dem Rad nicht so sind, logisch, die hätten dann da jetzt nicht so... Ähm, aber ja, es ist halt auch eine Spekulation. Ne? Hat man sich quasi, haben ja. sich die Athleten mehr zusammengerissen, weil sie gewusst haben, naja, okay, das wird noch und ich bin disziplinierter oder haben auch teilweise so, weißt du, so kräftizierende ähm, Kappeleien in der Gruppe gefehlt, weißt du, so, dass du irgendwo, um deine Position zu halten und um zu gucken, dass ja keiner vor dir einschert, also du hast einfach vielleicht einfach mehr Platz und konntest einfach ein bisschen gleichmäßiger fahren und es nicht irgendwie ja. um diesen ganzen anderen Stuff machen. oder es sind
1: halt auch Learnings, äh, man hat ja Leine Sanders. Aber wie wir schon so
0: reden, es sind schon so Learnings.
1: N naja, man hat ja Leine Sanders gehört, also was hat, was hat er immer gesagt, er muss geduldig bleiben. Also, er darf die ganzen Fehler der Vergangenheit irgendwie nicht mehr, die er auch x-mal dann gemacht hat, nicht mehr machen und äh, muss mal ein bisschen abwarten. Und gesagt hat
0: er das ja schon oft, aber er, und er nur hat es sagen, jetzt aber auch, also auf
1: dem Rad hat man dann immer mal gesehen. Auf einmal war er dann doch noch mal ein Stück weiter hinten. Also, da hat man ja wirklich gemerkt, er hat sich an sein Pacing gehalten. So, das erste Mal. Und dann muss man ja sagen, ähm, wie in Oceanside auch schon. Also, das war ja auch schon wieder geil, wie, äh, wie dann noch mal ums Podium gefightet wurde, also beziehungsweise um Platz zwei und drei, dass er dann auch Braden Curry doch noch aufgelaufen hat, ne? Also Wahnsinn. Limping, ja. Limping-Leine, ähm, ich weiß nicht, also ich, ich feiere es einfach nur. Es macht mir wirklich Spaß. <lacht>
2: also ich fand so auch sehen. mega spektakulär. Ich <lacht> fand es für Braden ein bisschen tragisch, weil er echt ja. lange Führung lag, aber so ist der Sport und ich fand es dahingehend auch ultra spektakulär. Am Anfang wussten wir ja nicht so ganz, weil die Kameraperspektiven war ja schon immer ein bisschen blöd und so. Und man wow. hat ja auch immer so ein bisschen auch gehört, dass oftmals so die, die Führenden gezeigt werden. Ja. Aber das fand ich mal einen schönen, schönen Abschluss von dem Marathon zu sehen, dass er nochmal um die letzten Meter wirklich die Aber
1: wie, ne? Also der ist dann echt noch, finde ich, gefühlt daran geflogen. Ich hätte ja nicht gedacht, dass er, dass er noch äh, an ihm vorbeikommt. Und ich bin ja auch... Braden Curry-Sympathisantin, aber, ähm, ja, in dem Fall habe ich ihm gedacht, ja, krass, krass Leine hat es verdient, nochmal noch mal einen Vizetitel zu holen.
0: Absolut. Ja. Nach 2017, glaube ich, ja.
2: Ja. ja. Also, die, die, die Ironman-WM oder WM sind ja immer so ein bisschen auch so Plattform für die Industrie, für neue Innovation, für Marketing vor allen Dingen, da gab es ja auch so ein paar spektakuläre Ankündigungen, Blumenfeld, wie habt ihr das so empfunden? Blumenfeld? Zum Beispiel, ja. nicht nur, aber zum Beispiel.
1: Ja gut, ich will jetzt auf jeden Fall dieses Rad haben, ne egal wie es aussieht. <lacht> Das ist witzig.
2: Ich hatte es ja, glaube ich, in der letzten äh, Folge schon ja, ein bisschen angekündigt. Ja, so also Ich kenne ja so ein bisschen, ja, so ein bisschen das, das Projekt. Das ist ja jetzt nicht nur auf dem Blumenfeld geschuldet. Man, also die Firma, die dahinter steckt, wie hieß die hat die, da schon noch mal, seit, Wie heißt das Rad? Cadex. Äh, also es ist eine Tochterfirma von Giant. Giant. Die stellen, hm. quasi, stellen quasi Komponenten her, haben jetzt aber einen eigenen Rahmen rausgebracht. Aber so also die Idee dahinter ist schon seit 2018 so irgendwo im, im Hintergrund, so ein neues, komplett neues Rad zu installieren. Also es, man bricht natürlich mit aktuellen, gewohnten ähm, Rahmen und mit Geometrien und das ist natürlich <lacht> ein bisschen kontrovers. Da gab es wahrscheinlich auch deutlich viele. Ja, es gab natürlich, <lacht> aber es erhöht die Aufmerksamkeit. Ich meine, diese Rahmengeometrie die gab es ja schon mal, das ist, ja. da wissen viele nicht. Also das ist eine Rahmenidee aus den 90er Jahren, damals angefangen von den Lotusrahmen, die da schon so gebaut wurden mit dem fehlenden Oberrohr und rein aerodynamisch gesehen ist es so eigentlich so das einer der schnellsten Varianten, die du fahren kannst und ähm, sagen wir mal so, im Endeffekt ob es jetzt so ein Canyon ist oder so ein Kardexrad oder sonst was das, wir reden ja immer nur so von den letzten paar Prozent, aber das sind halt diese Prozent, die es halt dann ausmachen und das natürlich dann so ein Athlet, das auch nochmal abliefert, ist halt umso krasser aber ja, es bietet halt immer wieder äh, Gesprächsstoff, genauso wie bei 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 Daniela, bei Daniela Rüf mit ihrem neuen Rad, was ja auch schon mal im Vorfeld gefahren wurde, glaube ich, äh, das neue Bike und ja oder von Patrick Nielsen da irgendwie diese Red Bull Co Kooperation beziehungsweise mit der Formel 1, 1. Schiene von Red ah. Bull. Ähm, ja, ist immer ein dankbarer. Playground für Firmen, ob das dann natürlich immer so ähm, für den Endkonsumenten so äh, interessant ist, immer dahingestellt. Aber man nutzt natürlich diese kleine Chance, sich zu präsentieren und zeigt dann solche neuen Geschichten. Ja, ich und finde man es auch, dass es keine neuen Schuhe gab oder sowas.
1: Ja, man, man ist auf jeden Fall, man sorgt für Gesprächsstoff und man hat hier schon so einige Triathleten im Einteiler und mit Aerohelmen auf den Straßen gesehen, ohne Wettkampf. Also, <lacht> wer, wer weiß, wer weiß, was hier, was hier noch kommt. Was gerade lustig ist, ich habe so Christian Blumenfeld eingegeben bei Google und dann kommt als erstes Christian Blumenfeld Größe, Christian Blumenfeld Gewicht. Und dann Christian Blumenfeld Strava und 10 Kilometer. Ey, krass. Ja, gut. Da wird auch äh, so viel diskutiert über, über den, diesen Athleten, ja der ähm, der jetzt alles gerockt hat. Und ich finde es mega geil, dass er eben nicht mal der Parade, der vermeintliche Paradeathlet, ähm, wie er im Buche stehen sollte oder sowas, dass der einfach mal performt hat und allen gezeigt hat, ey, egal wie man wie man aus, aussieht, man kann alles schaffen. Das hält bei
0: uns auch die Hoffnung, dass, oder hält bei uns die Einbildung noch so hoch, dass wir mit unseren Hüftgold uns auch noch was reißen könnten, wenn er es schafft. <lacht>
1: Hey, das das, das habe ich nicht gesagt.
0: Ja, aber ich bin mal gespannt. Also, das, äh, gerade vom Christian Blumfeld, das Rad wurde ja zerrissen äh, in Social Media. Wie hässlich.
1: Im Vorfeld. Aber, im, wer weiß,
0: im was Im Vorfeld, aber ich bin, mal ja. ich, bin mal, ich bin mal gespannt in ein, zwei Jahren. Ob mhm. Es zum vom ja, so
2: Prototypenstatus und, und es, äh, ich glaube dann Ende des Jahres oder spätestens im Frühjahr gibt es dann für die Öffentlichkeit. Also äh, die Idee war ja, dass es ja äh, für Hawaii alle Profis bekommen. Jetzt hat es nur Christian Blumenfeld gefahren, es gibt ja noch ein paar andere Athleten bei der Firma. Und ähm, ja, auf jeden Fall dahingehend der Hinweis bei dem Sub-7-Projekt, ne, was ja dann auch irgendwann mhm. kommen wird, wo, die, wo Team Norwegen antritt, wird halt eine ganze Armada von, von solchen Rädern voraussichtlich ihn zum Sub-7-Erfolg
0: vielleicht führen. Wer weiß. Also mal schauen, wie sich das da verhält. Also dieses Projekt ist irgendwie noch so
1: So gar nicht auf unserem Schirm. So, gar oder? nicht auf unserem Schirm. ne ja. Und habe ich auch
0: das Gefühl, hat auch gar nicht viel Rückhalt ähm, äh, in der Community, würde ich mal so sagen. Was mhm. eigentlich fast schade ist. Oder ich denke mir halt so, ey, das ist irgendwie dann so, so viel Aufwand für ähm
1: hm. Man muss mal gucken, was jetzt in, in zwei Wochen ist es, glaube ich. Ja. Ne? Was dann wirklich draus wird. Aber oh, ich will, es ist immer gleich schon wieder so viel. Das wäre vielleicht ein interessantes Projekt gewesen, in der in der Pandemiezeit noch in der Hochzeit wenn man sowas mhm. macht aber so jetzt wo auch so viele also wenn du jetzt so hörst okay in, in zwei Wochen müssen die schon wieder racen, also auch so Cat also Matthews ist krass, ja eingesprungen ne? ja. Für, für Lucy Charles Barclay und dann denke ich auch so wow, pff, das ist jetzt auch wieder komm aus den USA zurück da bist du auch erstmal mit Jetlag und so bedient und nach so, einem, nach so einem Rennen und dann in zwei Wochen gleich schon wieder der Kram und dann auch noch Sub-8, boah. Wow. Und Sub-7 für die Männer, ja, es ist too much, finde ich.
2: Ja. Aber, ja, Das äh, ist ja. aber gerade in das ist aber am 5. Juni.
1: Ah, okay, drei. Nee, warte mal. Drei Wochen? Sind das vier? Nee. Okay. 27 ja, 20 ich, Tage. Ja, okay, es ist doch noch ein paar, ja. es ist noch länger als Aber gedacht. Aber schon knapp, ja. Aber es ist trotzdem, ja. ist trotzdem knapp. Es hätte vielleicht Ben Hoffman machen sollen oder so. <lacht> Aber den haben sie ja nicht gefragt. Ja. Der übrigens auch gar nicht so schlecht geraced ist, ne? Also dafür, wenn man Der so überlegt, Zehnter ist er immerhin geworden, Preisgeld gab's.
2: 11.000 Dollar, auf jeden Fall, hat sich für ihn gelohnt. Und ich meine, der ist ja so ein Utah-Boy, glaube ich, kommt er aus der Gegend ja. so ein bisschen. Ja. hat ja damals auch immer schon die ersten 70.3-Rennen mitbestritten, war auch immer gut dort, also ich glaube, für ihn war es ein Homecoming und vor allen Dingen ähm, ja ein erfolgreiches Wochenende.
0: Genau. genau. Wollen wir so ein bisschen so äh, ein Fazit ziehen?
1: Das, auf jeden Fall einfach ja. ein Thema der sportschau livestream mit meinem Freund Dirk Froberg <lacht> war echt gut. Also ich habe es hat mir wirklich gefallen, muss ich sagen. Ähm, jetzt äh, so deren neue, ähm, wie, wie sagt man, der neue Aufbau. Ähm, der, der, der Stunden, die man da, die Zeit, die man verbringt, mit diesen unterschiedlichen, äh, ja auch äh, wirklich tollen Gesprächspartnern, die man da hatte. Ähm, das hat es extrem aufgewertet und ja, war ähm, kurzweilig dadurch und hat, hat Spaß gemacht zuzuhören, muss man sagen. Mhm. So, also... Klar, dann äh, auch direkt Athleten, die leider die im Rennen hätten sein sollen, wäre natürlich schöner gewesen, ne, wenn wir Foto, Patrick und, und Laura äh, dort gesehen hätten als am, am Mikro, aber ähm, das hat es schon extrem cool gemacht.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Und die Leute, also die Moderatoren waren auch vorbereitet, die Gäste waren top, die Gestaltung ja. der Übertragung war gut. Ich meine, du musst ja auch mal so lange am Stück reden können und deswegen, mhm. ja, gibt es natürlich ein paar Verhaspler, war aber wirklich gut gemacht und das ist natürlich, man sieht ja so den, den Progress, was, ja, was so deren Übertragungsqualität ja. angeht und wenn man das so im Vergleich zu dem Ironman Stream, wir hatten es ja schon immer wieder diskutiert, das ist, das ist kein, kein mhm. Vergleich, weil das ist deutlich besser. Ja. Interessanterweise ist immer dieser Gastbeitrag von dem äh, ZDF-Praktikanten oder Springer-Journalist ah, ja. oder was auch immer, fand ich manchmal ganz richtig, ja. fand ich manchmal ein bisschen ja, seltsam, <lacht> aber mein Gott, äh, ist mal was anderes.
1: Ja, da habe ich auch so gedacht, was ist das denn jetzt? Okay, aber <lacht> jo, äh, ist, ist, ist in Ordnung, ne aber ähm, gerade so in, in, ja, in der Vergangenheit hat man oder habe ich ja mich schon auch sehr kritisch Dirk Frohberg gegenüber geäußert und ähm, ja, muss ich wirklich zurücknehmen. Also der war auch gut vorbereitet und hat das echt ohne radelnde Mädchen oder äh, nee, Mädchen hat er nicht gesagt, aber äh, also das hatte schon jetzt wirklich was äh, für eine WM. Das kann man so richtig stehen lassen, finde ich.
0: Ja. Absolut. Da wurde mehr in die Vorbereitung investiert und ist auch äh, deutlich mehr rausgekommen. Und ähm, ich muss sagen, ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, ähm, dass die WM mal woanders war. Echt? Ich finde es, ja, also... Aber er,
1: einmalig finde ich das gut. Ja, nee. also
0: ich, ich muss echt sagen, der Welt wm status hängt für mich nicht unbedingt an Hawaii. So, Ich würde es cool finden, wenn in Zukunft eigentlich die WM der Austragungsort wechseln würde oh. und man im Voraus einfach schon quasi so ein bisschen so die Diskussion hätte, die Bedingungen und wie man sich darauf vorbereiten muss und welche Athletentypen da vielleicht mal in Frage kommen. Man hat vielleicht auch jetzt gesehen, dass vielleicht andere Athletentypen gut, ne, äh, sich vielleicht besser präsentieren konnten als andere. Also nee. meiner Meinung nach würde es einfach deutlich fairer werden und der Sport würde auch viel gewinnen. Zumindest im Profibereich, äh, wenn es wechseln würde. Aber natürlich verstehe ich auch, dass das äh, ne, ein ikonisches Rennen ist Hawaii und dass es auch, auch marketingtechnisch überhaupt keinen Sinn macht, da jetzt irgendwie zu wechseln. Aber ähm, äh, ich fand es echt äh, erfrischend mal muss ich sagen. Ja,
2: also ich finde es reine Blasphemie, was du da von dir gibst, Herr Gregor. Also es geht gar nicht, ja. Ironman, Hawaii ist immer WM. Nee, Spaß beiseite. Also sehe ich ähnlich. Also ich fand es auch mal ganz erfrischend, mal auf einem anderen Kurs. Das bietet auch so die Chancen für andere Athletentypen und ist auch so ein bisschen abwechslungsreicher. Ja? Perspektivisch gesehen bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das dann eine gute Sache wäre, aber so fand ich es mal ganz interessant zu sehen, auf jeden Fall. Und ich fand auch mal nicht verkehrt, da so einen anderen Blick drauf zu bekommen, auf eine WM. Ja,
1: Ja, das stimmt und aus Profisicht sicherlich. Aber hinter den Profis stehen halt tausende age Grouper und die wollen nach Hawaii. Und da und zählt die, nur Hawaii. Die sollen nach Hawaii. Wenn du dann im
0: Büro bist und sagst, ich war da, dann sagen die keine Ahnung. Was, ja. was ist
1: das denn? Ja. Ja, ja, ich hatte hat zwei Athleten
2: aus, aus, aus meinem Coaching und die haben sich beide für Utah qualifiziert und haben beide abgelehnt, weil sie gesagt haben, ja, also da ja. Zeitpunkt irgendwie schwierig, Vorbereitung, für ein, mm. wenn du 40, 50 Stunden arbeitest und dann irgendwie nur einen Trainingslager, wenn du überhaupt machen kannst, jetzt im Mai, Mai ganz ja. schwierig und, mm. und dann ist es dann doch nicht so der geile Traum dann nach Utah, das können die auch dann sonst wann machen ja. und da ist Hawaii schon ein bisschen, bisschen cooler,
0: glaube ich auch. ja. Nun gut, dann äh, war es das, würde ich sagen, soweit von uns.
1: Mhm.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir melden uns denn, jetzt geht es ja erstmal so richtig los. PS steigt ein und so weiter und so fort. Ähm, bis ja. zum nächsten WM dauert es auch nicht mehr lange. Selbst, selbst auf der ironman Volldistanz ist ja, dauert es nicht so lange. Genau, und bis dahin, ja. äh, macht's gut, vielen Dank fürs Zuhören und äh, ja, ciao, ciao. Bis bald, ciao, ciao. I'm not the only